0: Welkom bij Cryptocast 121, Hoi Madelon. Hoi Herbert. Gaat het ermee? Heel goed, Mooi met jou zo. ook. Het gaat met mij ook goed, het is een warme dag.
1: Het is heerlijk buiten. We
0: zitten in een uh, weliswaar ge studio, mm-hmm. maar ook met een uh, kloeke lamp naast ons. <laughs> die ervoor zorgt dat het, uh, het camerabeeld ietsje mooier wordt. Want we zijn ook op YouTube, Crypt- yes. Cryptocast NL. En we hebben als gast Thomas Bollen. Welkom. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Leuk dat je er weer bent. Ja. Uh, je zit hier naar aanleiding van het kamerdebat van gisteren. En uh, gisteren was 24 juni. Het is vandaag 25 juni. Je hebt het kamerdebat gevolgd. Wel in Den Haag, maar niet in de zaal. Nee, nee, corona, corona nog steeds. Ja, nog wel. Dat zal binnenkort ook wel afgelopen zijn. Want er waren gisteren ook weer van die versoepelingen. Uh-huh. Die werden aangekondigd. Nou, dat gaat dus allemaal heel goed. En um,
1: Herbert, we gaan het natuurlijk ook nog hebben over het, uh, het stuk... wat Thomas geschreven heeft op Follow the Money.
0: Jazeker. Uitgebreid. Dat, uh, en het onderwerp daarvan, ga jij me even bij helpen? Uh, de toekomst van het geldstelsel, daar kwam het zo'n beetje op neer. Ja, Dat ja, zou ik het samenvatten. Het kamerdebat in grote trekken ook over, maar yes. ja, met wat andere accenten. Oké, okay, we geven geen beleggingsadvies. Nee. Um, en we kunnen beginnen met de prijsanalyse. Wat gebeurde er nou vannacht, joh? En gisteren?
1: Ja, iedereen was een beetje in, in, in paniek of, of in shock, maar ja. eigenlijk gebeurde er helemaal niet zoveel. Mijn laptop staat een beetje scheef, dus ik kan hem precies zo draaien dat Herbert een klein beetje mee kan kijken. <laughs> um, en uh, zoals je ziet zitten we nog steeds in die, in die, in die iets wat kleinere oh, driehoek... die zich bevindt wel. in de grote driehoek. Dus er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maar voor 31 juli moet er wel iets gaan gebeuren. We verwachten wel een, uh, een forse koersbeweging van uh, nou, minstens 1500.
0: zich dan we nu net hadden.
1: Ja, dit ja. viel toch wel mee, Herbert.
0: Ja, dat was binnen de duizend nog steeds. Ja. De, we zitten nog steeds tussen die 10.000 en 9.000. Waar zitten we op dit moment eigenlijk? Even kijken. Kijk, we hangen nu op uh,
1: 9256 dollar. Ja. Dus dat valt allemaal nog reus metens te overzien. We het ook weer wat omhoog. Um, en het fijne is natuurlijk, zakjes, als we mogelijk een uitbraak zien. En ik zag al, Herbert, dat jij wat linkjes in het draaiboek had gezet.
0: Ja, naar um, um, uh, zowel bullish als bearish uh, bewegingen.
1: Ja, precies. En ja. een van die, van die linkjes ging over de bitcoin futures... die natuurlijk aanstaande vrijdag aflopen.
0: Dat is morgen. We opnemen. Jawel.
1: En we zien vaak dat als die futures aflopen... dat er dan een forse koersbeweging omhoog of naar beneden komt. Ja. En uh, nou, jij gaf hierin aan, of althans dit artikel gaf hierin aan... dat dat dan bullish nieuws zou zijn. Dat hangt er nu bullish bij... Maar Maar ondertussen zien we ook dat er miners aan de andere kant... uh, bezig zijn met het verkopen van bitcoin. Of althans het sturen van bitcoin richting exchanges. Met de mogelijkheid om ze te kunnen verkopen. (laughs) Precies. Uh, Dus er is zowel bullish als bearish nieuws aan die kant. En ja, heel eerlijk met technische analyse kun je daar natuurlijk niks over zeggen. Je kan pas iets iets zien als het op, daadwer- op dat moment daadwerkelijk gebeurt. En dan kunnen we er wat mee. Uh, dus we moeten uitbreken. En dat betekent dat we onder de witte lijn moeten uitbreken. Dan zitten we ongeveer rond de 9.050 dollar. Of boven de groene lijn. En dat is die hele grote driehoek waar we al heel lang naar zitten te kijken. Ja. En die ligt op 9.600 op dit moment.
0: Ja, een soort omgekeerde afgrond is dat. Hè? Als je daar boven komt, dan rol je een hele tijd door. Dus loop ik wat heel uh, ver wat omhoog. jij verwacht. <laughs> ja, klopt. Ja, oké. Okay. Dus um, dat is ongeveer wat erover te zeggen valt op dit moment.
1: Ja, laten we hopen dat er uh, morgen wat uh, wat rumoer ontstaat. Dat er wat gebeurt, Herbert. Ja,
0: Ja. oké. Mooi zo. Dan gaan we naar het nieuws. Thomas, jij hebt nog niks gezegd. Tenminste, nog niet (laughs) zoveel. Wat is jouw nieuws? Um, de van de afgelopen
2: weken, we, ja. ja zijn, is, ik ben, het grote nieuws was het, 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 het gelddebat natuurlijk, maar daar gaan we het zo over ja, hebben. Het Komt uitgebreid, 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 maar, maar in ieder geval in Nederlandse context, want er gebeurde nog veel meer. Um, maar ik heb eigenlijk twee dingen die me opvallen uh, zijn opgevallen. Uh, Eén een, een, een stuk in de groene waar waar. Um, Weer werd gekeken naar hoeveel van het noodkrediet nu daadwerkelijk bij kleine bedrijfjes uh, terecht ah, is gekomen. Ah. De, de, het noodkrediet van banken. En daar, ja. Ja, de, uit die analyse bleek uh, dat heel weinig krediet uh, daadwerkelijk is verleend op die eenvoudige manieren aan, aan, aan kleine bedrijven. Percentage? Wel dat eh, ik, ik weet niet eh, precies welk, welk percentage, maar het, het, de conclusie van het artikel was dat er heel veel eh, kleine bedrijven krediet hebben aangevraagd, maar
1: niet, maar hebben, gekregen. niet
2: hebben gekregen. En oh. op zich is dat een, eh, logisch als je bedenkt eh, dat een bank nog steeds, ook al staat de staat garant voor eh, twee derde van, eh, van de lening, dat er nog steeds een risico voor de bank is. En ja, die gaat gewoon heel zakelijk kijken, eh, is dit bedrijf, als het Drie maanden stil ligt, misschien wel nog zes maanden, weinig yep. clandestie heeft, ja. uh, nog ja. levensvatbaar. Dus, dus dat heeft in die zin niet, niet gewerkt. Want het idee was: we gaan uh, banken het incentive geven om nu uh, noodlijdende uh, kleine ondernemers. Van krediet te voorzien zonder de normale procedure, zodat ze deze tijd doorkomen. En tegelijkertijd is, uh, uh, werd er vorige week ook bekend dat uh, de banken van Europa, 742 banken, bij elkaar 1308 miljard euro hebben geleend bij de centrale bank.
1: Nog even voordat we daarover beginnen... Ja. eerst nog even terug naar dat ja. stuk in de groene. Want jij, jij schetst dus... er is heel veel uh, geld... Uh, verstrekt. Er is heel veel krediet... verleend, maar niet aan de kleine bedrijven.
2: Ja, dus het grootste deel van, van noodkredieten... Zijn, is verleend aan
0: grotere bedrijven. De KLM's van deze wereld. Ja, d-
2: ja. D- 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 en ik denk ook wel... Een, net een maatje kleiner, maar... Mm-hmm. Um, uh, de grotere bedrijven... is, ja, is, is dat makkelijker. Dat, die krijgen gewoon een eerder krediet... Want als je ja, een klein, klein bedrijfje met een kroeg op de hoek bent, dan uh, was je drie maanden dicht. En dan is ja. het
0: toch een grotere kans uh, dat, je, dat je omvalt. Precies, en, dan gaat de bank zeggen waarom zou ik jouw krediet verlenen, ja. want ja. Je, het gaat niet goed met jou, anders dan had je geen krediet nodig. Dat is een hoog
2: risico <laughs> en bij een groter bedrijf is dat ja, wat, wat makkelijker te overzien. Dus dat kost ja. relatief ook in verhouding tot het bedrag al minder Maar dat is wel een probleem als je je een economie hebt zoals wij in Nederland hebben... waar 60% van de economie toch van het MKB vandaan komt. En je dat ook wil bevorderen. Althans, dat is toch wel wat wij in Nederland altijd zeggen. Hè? Het MKB is belangrijk eh, dat we dat ook wel echt vinden en willen dat dat niet verandert, dat, dat, dat er straks nog alleen maar grote bedrijven zijn. Dus mm-hmm. dan is dit, ja. dit is wel echt een ernstig probleem. Maar de, ja, het staat dus in contrast met het andere bericht, dat banken eh, juist 300, eh, 1300 miljard euro's, dat is een gigantisch bedrag, eh, daarvan is eh, ongeveer 800 miljard weer gebruikt om andere oude leningen over te sluiten, maar mm-hmm. Netto nog steeds uh, 500, 600 miljard hebben banken extra geleend. En daar krijgen ze dus geld op toe uh, van de ECB.
1: Door de negatieve rente? Die ja, die daarop uh,
2: daar op, op, uh, op ja. die financieringen nu. Uh, de, dus ze krijgen financiering met ja, rente toe. Dus dat is een, een negatieve rente, inderdaad.
1: Is dat ook vreemd dat je zegt het nu van. Nou, ja, als, je het gewoon toe.
2: Ja, als, je, als je erover nadenkt, begin te wennen. Het, het is he? vooral. Ja. Het is vooral een groot contrast. Want het officiële verhaal van de ECB erbij is... dit is om huishoudens en, kleine, en, en bedrijf, het bedrijfsleven van krediet te voorzien... zodat het in de reële economie komt. Terwijl we aan de andere kant dus zien dat die banken dat geld kunnen lenen tegen negatieve rente. Ze krijgen er geld op toe. Op die manier kunnen zij zichzelf financieren. En het idee is dat er vervolgens bedrijven mee worden gefinancierd. Het MKB en die, zou het MKB, dat En het MKB komt dus, het krijgt geen uh, noodlening Zelfs niet nu die garantie van de staat erachter zit. En de bedrijven die, die het dan wel krijgen, die betalen een, ja, toch nog steeds een veel hogere rente dan uh, waarvoor die banken zichzelf kunnen Ik vragen, financieren. wat is
0: eigenlijk de rente op die noodkredieten als je die krijgt of ja, klein Bedrijf.
2: Ik, ik ik zou niet de exacte details uh, weten, maar ik heb wel um, laatst nog eens op de site van de Rabobank gekeken en ja. daar zie je de, de krediet bedrijfskrediet gaat tussen de 2 en 14 procent. En dat is dus afhankelijk van het risico. Er is dus zijn... sprake
0: van dat je geld toe zou krijgen. Nee, dat, dat is er
2: absoluut nee. geen sprake van. Nee, ja, als je een MKB'er bent en je moet 8, 9 procent rente betalen... terwijl die bank um, tegen negatieve rente zich kan financieren bij de ECB... Dan, nou, dan is dat nog steeds best wel een flinke marge. Terwijl, bizar. terwijl ja, banken ja, ja, ja. natuurlijk roepen die negatieve rente is slecht... Uh, voor ons. Nou ja, deze negatieve rente voor hun eigen financiering, die die is uh, denk ik niet zo zo negatief. Maar ik vond het vooral uh, interessant omdat je daarmee uh, eigenlijk twee dingen, het het noodpakket werkt niet, komt niet aan op de plek waar het voor bedoeld is. En dat de redenering uh, dus ook opnieuw, uh, ja, eigenlijk wordt hiermee bewezen dat die redenering van dit geld wordt gecreëerd om de reële economie, economie te stimuleren, dat dat gewoon echt niet opgaat.
0: Ja, oké. Okay. Maar het Lom, wat is jouw nieuws?
1: Sorry, ik moest het nog even laten bezinken. Oh ja. uh, het gaat dus helemaal niet op. Het geld komt gewoon terecht op de verkeerde plek. Dat is eigenlijk de conclusie ja. van dit verhaal. En, nou ja, we gaan er straks vast nog even op door. Uh, ondertussen ben ik een beetje half aan het scrollen, Herbert. Want ik zie nu dat jij volgens mij hetzelfde nieuws hebt als ik. Ja, ik, uh, ik verzint
0: de plek iets anders.
1: Ja, weet je het zeker. Ik kan ja. namelijk ook jouw deel aanvullen. Ik heb namelijk een soort andere visie, andere zienswijze oh. dan het gewone nieuws. Misschien dus of ik wel van wel wil
0: steken. Precies. Ja. Heel goed. Nou ja, het verhaal is dat. uh, En dat wordt gemeld door Coindesk. Uh, PayPal zich voorbereidt op het aanbieden van bitcoin aan zijn klanten. En het aanbieden van een wallet aan zijn klanten. Dat is wel heel interessant. Uh, Dat uh, meldt Coindesk. En ze baseren zich op twee verschillende bronnen. Ehm... het is nog niet zo ver. Het zou nog twee of drie maanden kunnen duren, wordt in het bericht gezegd. Uh, maar het is natuurlijk wel spectaculair... omdat uh, PayPal zich eerder uit Libra had teruggetrokken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is ook wel weer begrijpelijk... omdat PayPal de hete adem in zijn nek voelt van uh, bedrijven als Square. En ik dacht ook Revolut. Maar in ieder geval um, dat zij dit gaan doen, dat is, een, dat is een aanmerkelijke stap. En dat brengt Bitcoin natuurlijk op een makkel- makkelijke manier... binnen het bereik van ik zal, zal maar zeggen een miljoenen publiek. Dus dat is bijzonder. En een van de dingen waar uh, waar je dit aan kunt zien... is dat PayPal al een tijdje bezig is... met het werven van van mensen op cryptogebied. Dus programmeurs en dergelijke. En afdelingshoofden en wat niet al. Dus ja, uh, PayPal heeft het zelf nog niet aangekondigd. Wordt ook in het bericht vermeld... dat ze zich van commentaar hebben onthouden. Maar uh, uh, op basis van twee verschillende bronnen, dus en op basis van het, uh, uh, wat iedereen kan zien, dat Paypal deskundigen op dit gebied aan het inhuren is. Ja, interessant?
1: Nee, heel interessant. En uh, dit is wel heel grappig dat jij dat zegt. Het is een vrij makkelijke stap. Ik zat me uh, richten lezen op bitcoinmagazine.nl en daarop werd er, uh, werd er geschreven dat het een zeer opmerkelijke stap is. Omdat bitcoin namelijk de tussenpersoon als Paypal buitenspel kan zetten. Uh, Dat is waar. En daar gingen een een aantal crypto-enthousiastelingen... die die, die, die waren het daarmee eens. Bijvoorbeeld uh, Jimmy Song, die zei het volgende. PayPal is going to allow to buy Bitcoin. PayPal is the company that froze the Wikileaks account... and put Bitcoin on the map back in 2010. Dat is waar. Dus dat is wel heel bijzonder. Want ja. toen was het zo dat, dat uh, Wikileaks betalingen accepteerden uh, via PayPal. En PayPal heeft toen gezegd, nou, dat doen we niet die meer. Die lieten en toen... zich
0: voor het karretje spannen van de Amerikaanse regering. Precies. Want die was, de regering was boos op Wikileaks. Want die hadden dat filmpje um, online gezet, gedecodeerd en online gezet... <kuggen> waarin je Amerikaanse helikopterpiloten... een groep Iraakse journalisten ja. overhoop ziet schieten. Klopt. Ja, uh, Collateral Murder heette dat Precies. Ja.
1: En toen heeft uh, uh, Wikileaks gezegd, wil nou, alsnog betalingen kunnen ontvangen. Dus dat doen we dan in bitcoin.
0: Dat heeft ze geen windeieren gelegd. Zeker niet. <laughs> Want daarna ging de koers stijgen. Precies. Dan hadden ze honderden bitcoins of duizenden, weet ik wat ze allemaal hadden. Hm. En uh, daar hebben ze miljoenen mee verdiend. Dus Wikileaks is dankzij de pogingen van de Amerikaanse regering... Uh, met Paypal dus voor het karretje, uh, is uh, Wikileaks vreselijk rijk geworden. Dat is wel heel grappig.
1: Ja, en zo zijn er nog meerdere uh, bitcoin enthousiastelingen of early adopters die eigenlijk best wel negatief zijn hierover... die bijvoorbeeld stellen dat uh, bitcoin en, en, en PayPal... juist niet zouden moeten samenwerken. Bitcoin zou juist een, ja. een, een concurrentie zijn van PayPal. Of eigenlijk maar bitcoin wel. is geen
0: organisatie. Hè? Die kan niet besluiten wel of niet samen te werken met PayPal.
1: Dat is helemaal waar.
0: Iedereen is vrij om bitcoin te gebruiken en er dingen mee te doen. Dus PayPal ook.
1: Absoluut. Um, dus kijk, weet je wat het is? Het is uh, bijzonder dat Paypal hier natuurlijk nu een, een stap inzet. Ook ten aanzien van het hele Libra-verhaal. Waarin ze juist afstand namen van uh, de cryptovaluta. En ik vind het een beetje lastig om gelijk te stellen. Ja, er zijn dan straks 300 miljoen, 325 miljoen mensen... die allemaal toegang krijgen tot bitcoin. Het zal wel wat worden. We hebben de ETF's gezien, we hebben back ja, gezien. Ja, ja. We hebben de futures gezien. En Tuurlijk. het deed allemaal niks. Dus ja, of ik, of ik hier nou heel positief over moet zijn? Maar...
0: Nee, je moet, er, je moet daar geen hoge verwachtingen van hebben. Nee, precies. Maar ik, ik vind het wel interessant nieuws... want het is toch weer een club die Absolut. om is. Zeker en ik, ik ga niet mee in het verhaal over die middleman... Mm-hmm. Want uh, ja, kijk nou zelf, uh, hoe kom je aan bitcoin? Je gaat naar een exchange of je gaat naar een Nederlands uh, wisselkantoor. Precies, er is altijd wel een club die daartussen zit... Tenzij je op straat eh, iemand aanstoot van heepst het bitcoin kopen of Maar zo, dat dan... wordt
1: alweer heel lastig doordat je dan moet je en weten, weten waar het geld vandaan komt, et cetera, ja, ja. et cetera.
0: Maar dat er een middelman is, ja, daar kijk ik niet van op. Nee. Ja, dat is bij eigenlijk alles. Dus als je, als je een uh, televisie wil kopen, dan is er ook een middelman En die heet dan Amazon of Bol.com of, of Coolblue. Media of... Markt, precies. Ja, precies. Het is niet zo heel bijzonder. Dat daar een club tussen zit die het het makkelijk maakt. Dat is vaak ook, hoe maak je iets gebruiksvriendelijk? Ja, dan gaat er iemand tussen zitten die dat kan. Oké. Ja, en jij wilde volgens mij ook nog de reactie van Mahir Alkaya... op uh, de... Gebeurt iets van gisteren. Of bergen we die op in het gesprek met Thomas over het Kamerdebat? Long.
1: Ja, ik had hem er al bijgezet, Maar ik zie dat hij inmiddels er weer afgevallen is. Laten we, <laughs> laten we dat uh, in het gesprek met Altijd Thomas. Altijd handig zijn draaiboek. Kopieer ik hem even opnieuw.
0: Ja. Hé hey Thomas. Um, je hebt een, een, een stuk over de toekomst van het geldstelsel geschreven... op um, Follow the Money. Wat, uh, wat is in jouw woorden de essentie daarvan? Ja, wat wil je Dat, stuk,
2: dat stuk ging eigenlijk... Dat was, als ter voorbereiding van het debat van, uh, van gisteren. Ik dacht, laat ik eens even alles op een rijtje zetten voor mezelf. Ja, laat, laat ik wat, wat dingen op een rijtje zetten. En, en laat ik ook vooral uh, vooruitblikken naar nou, wat kunnen we nou uh, verwachten. Uh, en dat, dat stuk ging niet alleen over het geldstelsel, maar het ging eigenlijk ook heel erg over politiek. Uh, want we hebben natuurlijk een Kamerdebat gehad. En het, het stuk uh, uh, ging over. Het het gebruik van bepaalde woorden uh, moeilijke taal. Ik heb dat eigenlijk vergeleken met uh, een een essay van George Orwell uit 1945. Dat dat is een een, een non-fictie verhaal. Dat -hmm. dat heet uh, Politiek en de Engelse taal. En dat daarin legt hij eigenlijk al de basis voor wat in 1984 zijn, zijn taal, uh, newspeak, zou ja. worden. Waarin eigenlijk uh, bepaalde woorden ontbreken... waardoor je ook niet meer dingen kunt War denken. en zo. Ja, ja. Het, het betekent het uh, tegenovergestelde. En hij legt eigenlijk heel goed uit dat door bepaalde woordkeuzes... Um, en, en door uh, stelfiguren als eufemismen en question bagging noemt hij dat. Uh, dus dus uh, dat zijn cirkelredeneringen waarbij je aannames doet... die eigenlijk nooit zijn onderbouwd uh, en, en uh, eufemismes, dus uh, Kun je geven? overdrijvingen van, van uh, wat er gebeurt. Ja, het, het, eigenlijk het hele uh, vocabulaire in de financiële wereld is doorspekt met, met termen die je uh, die bijna niet meer te volgen zijn. Als je, als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar alle reddingsprogramma's. van de Federal Reserve en van uh, de ECB. Quantitative nu... easing.
0: Ja, ik vind het een hele mooie. Hè? Dat, he, ja, wat en wat jij betekent had, dat? Je had en, hier en die...
1: een heleboel achter elkaar opgezomd: van, uh, Pandemic Emergency Purchase Program, Pandemic Emergency Longer oh, zijn... Term Finance Operations. Nou, en, en noem ze zomaar op. Ja, en zo'n
2: hele waslijst. Dus je kan echt, dat gaat echt. De FED de heeft, geloof ik, wel twintig programma's nu in het leven geroepen. Ja. En de ECB ook, want die leningen waar we het net over hadden... die 1308 miljard, dat is dan Targeted Long Term uh, Refinancing Operations. En dat is dan Teltro 4, want we hebben al drie van dat soort programma's gehad. Nou ja, eigenlijk alleen al die termen om, om te begrijpen wat er gebeurt... Uh, Moet je er al helemaal in gaan verdiepen. Dus als als je iemand hoort praten... die in dat soort soort termen praat... voor iemand die niet thuis is in die wereld... die weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Dus als
0: het potjeslatijn van dokters die noemen de blinde darm ook een appendix, om maar eens een voorbeeld te noemen. En dan kunnen ze elkaar heel goed begrijpen en de patiënt daarbij buiten sluiten.
2: Ja, maar... en, 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 en dat zorgt eigenlijk voor dat, dat een merendeel van de bevolking... is eigenlijk analfabeet in het financiële vocabulaire. En daardoor wordt het heel moeilijk om ook te debatteren daarover. Ja,
1: dat de, dat dat de, de bevolking, je. dat, dat zeg maar het grote publiek, zoals jij dat noemt, het niet begrijpt... is nog tot daar aan toe. Maar dat de volksvertegenwoordiging het niet begrijpt... Dat is wel een ding, lijkt ja. mij.
2: Ja, en dat is dat is. Dat staat natuurlijk in. in Uh, in in de weg van een goed werkende democratie. Want als je volksvertegenwoordiging ook niet meer begrijpt... wat er gebeurt in die wereld. En gisteren in dat debat, uh, Bart Snels van GroenLinks... die zei het volgens mij letterlijk... uh, van ik begrijp eigenlijk niet zo goed waar het over gaat. (laughs) Heel eerlijk, maar ook heel begrijpelijk. Maar ook heel tragisch. Maar ook heel tragisch. En hij was niet de enige eigenlijk. Je je, 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 je noemde net al Mahir Alkaya. die, die Die heeft een initiatiefnota ingediend... Een concreet plan ter verbetering uh, van het geldstelsel. Ja, en dat die, heeft hij hier
0: ook een keer toegelicht ja. vorige zomer, als ik me niet vergis. Ja, ja. voor een publieke bewaarbank.
2: Uh, ja, inhoudelijk we misschien zo opkomen. Maar, ja. maar in ieder geval, wat hij had. Uh, dat, dan merk je, hij heeft zich dus echt ingelezen, verdiept in dat onderwerp. En weet dus ook in normale taal de inhoud uit te leggen. Alleen uh, in dat hele debat, en dat deed, doet de Hoekstra dus heel. Kundig, maar ook uh, ja, Orwelliaans, uh, reageert hij daar dan op? Dat hij, hij, hij geeft eigenlijk geen antwoord op vragen. Maar ontwijkt hij ook weer met heel wollig taalgebruik. En, ja. Uh, ja Zinnen, dat je, dat je al die oren zijn aan het klapperen. Wat, ja. wat zegt hij nou eigenlijk? En dan is het, is het vijf minuten verder. En dan denk je, hij heeft, hij, hij heeft iets gezegd... maar hij heeft eigenlijk, Eigen niet, de vraag, die vraag eigenlijk niet de vraag beantwoord. <laughs> nou, da, daar ging dus ook mijn, mijn stuk over, dat dat in het begin van die hele financiële markt en het, het concept van geldschepping en hoe dat, hoe dat uh, werkt dat is, um, dat is helemaal vertroebeld met taalgebruik en dat er zit ook ja. een doel achter dat is, dat is gewoon politiek bedrijven mm-hmm. dat, dat je ook de besluitvorming die, die kan je op die manier ook uh, binnen, binnen achterkamertjes eigenlijk voeren. Omdat uh, ja, als, de, als het volk niet begrijpt wat, waar het over gaat, de volksvertegenwoordiging weet het ook niet. En ja, dan komt verandering ook niet op gang. Want nee. In een democratie moet dat toch uit publieke actie, publieke uh, begrip ja. ten eerste, dan zeggen, we: nou, dit vinden wij eigenlijk niet zo goed. Dan moet er druk op de volksvertegenwoordiging komen om iets aan te kaarten. En dan moet er een inhoudelijk debat komen om uit tot verandering te komen. Nou, je ziet in dit gelddebat dat er wel... er zijn actiegroepen geweest die dit hebben aangekaart. Zoals dus Stichting Full Reserve, Stichting Ons Geld hier in Nederland... en ja. internationaal ook. Ja. Dus die hebben, dit, die hebben dit op de agenda gezet... Met, eh, ja, eigenlijk wel heel, heel knap met het toneelstuk inderdaad van, de, van de verleiders. Hebben ze daar toch aandacht voor gekregen. Nu, nu zijn we eh, een aantal jaar verder. Want in 2016 is eigenlijk al in de Tweede Kamer unaniem door alle partijen gezegd... Eh, binnen ons geldstelsel zou er een plek moeten komen... waar in iedere burger veilig zijn geld kan stallen... zonder een kredietrisico op een, op een commerciële bank... Ja.
0: Te lopen. Een bank die geen rente geeft, maar waar je geld ook gewoon. Waar niks met je geld gebeurt. Behalve dat het voor je wordt bewaard.
2: Ja, dat, het dat wordt he? bewaard. Ja. Dit is eigenlijk een di- digitale v- variant van. Uh, uh, Cashgeld uh, kunt, kunt bewaren. Ja. Dus dat, ja. je, dat je digitaal. Um, Uh, Kunt deelnemen aan het betalingsverkeer. maar dat dat geld ook veilig is. zoals je cash in een sok onder je matras.
0: Ik zou even uh, op die taalkwestie willen ingaan. Want er zijn uh, twee dingen volgens mij tegelijk aan de hand. Eén is, uh, er zijn volksvertegenwoordigers. die de deskundigheid missen. En daar zo te horen. Ik heb het debat zelf niet gevolgd. alleen via de tweets van van jou en van Simon Ledeveld. en uh, en nog een paar. maar die, die, zo, zo'n uh, jongen van uh, GroenLinks die klaagt dan dus van ja ik, ik snap er eigenlijk niks van. Uh, ik denk dat is toch eigenlijk wel verwijtbaar, want je weet niet zo moeilijk is het ook weer niet. Je, dan moet je toch wat meer tijd erin steken om je in te lezen. Dat is, dat is e- de ene kant van de hmm. zaak. En de andere kant van de zaak... dat is de opzettelijke pogingen van een minister... om de zaken te vertroebelen. Daar kun je toch als volksvertegenwoordiger... ook als je als uh, snels van GroenLinks uh, de achtergrond mist... kun je zeggen, minister, uh, hier snap ik geen bal van... leg het maar eens zo, gewoon zo uit dat ik het wel snap. Da- daar kun je toch op hameren. Ik, bijvoorbeeld um, Alkaya die stelt op een gegeven moment de vraag... Um, Eh, Hoekstra heeft beweerd dat zijn... Wens van die depositobank dat die te duur is. Ja. En Alkaya zegt: um, Kan de minister nou uh, of ons voorrekenen dat het te duur is, of gewoon toegeven dat het niet waar is wat hij zegt? En dan komt er weer zo'n wollig antwoord. Maar dan kun je toch aanhouden en zeggen: Hé hey minister, ik stel een vraag. Kan er even gewoon ja of nee komen?
2: Ja, ja ik, 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 ik ga niet beoordelen hoe dat debat dan precies. Nee. Wie, wie wat eigenlijk had moeten zeggen. Nou, ik het, denk Alkaya nog wel een keer hè, voor. Dat, dat, het verliep rommelig. Dat ja, was wel dat heel, was heel erg duidelijk.
1: Ook de voorzitter. Die was een beetje. Nee, het was een ja. instabiel gesprek. Of een dat
0: van dat de Twitteraars, misschien was jij het wel, Thomas, uh, miste de voorzitter, ook gewoon de ja, deskundigheid ja, denk, om het denk, debat
2: te, te kunnen leiden. Precies, als je, als je dan, tenminste, zo zie ik het, als voorzitter zou je moeten zeggen, uh, meneer Hoestra, u heeft een mooi verhaal verteld, maar u heeft niet de vraag beantwoord. Ja, en precies. dat lijkt mij een, een, de rol van de voorzitter. En ja. je merkte dat de voorzitter daar niet toe in staat was. Ja, dus wat dat betreft qua proces... denk ik dat er heel veel op aan te merken
0: is. Ja. Uh, en het was niet Ariep, hè, maar een plaatsvervanger.
2: Ja, dit ja. was uh, ou, uh, de. Um, Anne Mulder of zo. Mulder. kan dat? Van de VVD? Anne, oh, Anne geloof ik. Opzocht, uh. ja.
1: Sorry, durf ik um, niet zo te zeggen. Maar ja.
2: goed, nee. Ja, zo'n voorzitter zou dat kunnen verbeteren. Maar goed, je kunt kunt iedereen verwijten. Niet genoeg ingelezen, uh, debat niet strak uh, genoeg geleid... uh, was wat doortassender geweest op het doorprikken... van uh, de wollige verhalen uh, van Hoekstra. Uh, Ja, dat kan je allemaal doen. Maar ik denk ook dat het... Um, deels ook gewoon is dat, dat de materie dus zo complex is ja, geworden. Ja. Niet alleen omdat die Kamerleden zich er niet in willen verdiepen... maar omdat het ook gewoon heel uh, uh, verborgen is. En, um, in het, in, er is een heel interessant paper um, van, een, van een Duitse onderzoeker Benjamin Brown, uh, dat, dat heet The Folk Theory of Money... 2016 en daar legt hij eigenlijk ook eh, dat is heel relevant voor dit gelddebat. Daar legt hij ook uit dat eh, centrale banken hebben heel lang. Geldschepping überhaupt niet willen uitleggen. Ons, ons begrip daarvan is nu al veel beter dan tien jaar geleden. Door al die actiegroepen die er aandacht voor hebben gevraagd. Ja. Dat, dat commerciële banken eigenlijk het grootste deel van ons geld scheppen. En dat de centrale bank daar helemaal geen rechtstreeks controle op heeft. Maar dat alleen heel indirect kan beïnvloeden.
1: Zullen we voordat ja? we het, het compleet ja? over het debat gaan hebben... eerst even het probleem uh, blootleggen? Dus waar, waar jij nu op inhaakt is ja,
0: eigenlijk... Nu, om, om dit af te ronden, Thomas stelt dus vast... dat de gevestigde orde. Uh, taal gebruikt als wapen. Ja, ja, ja. In, in dit ja. verhaal. En, uh, dat uh, is, uh,
2: in, in dat, uh, dat paper, de uh, the, the Folk Theory of Money. En dat, daarin uh, wordt op een gegeven moment ook een centrale bankier gekoot. Kijk, als je, als je uh, doel. niet is om om echt uit te leggen hoe het werkt. Dan is het om vooral de reputatie hoog te houden... dat je controle hebt over wat er gebeurt. -hmm. En dat is waar waar centrale banken zich heel lang op hebben toegelegd. En nog steeds vertellen ze, wij zijn in controle. Alleen langzaam is er wel een verandering. want uh, Met name Bank of England heeft in 2014 papers gaan produceren... van zo werkt geldschepping. Uh, En en toen kwam er in één keer een ander verhaal naar boven. En er werd eigenlijk al die actiegroepen als Positive Money ons geld, die werden bevestigd. En dat heeft de WRG, de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid in Nederland ook gedaan. Ja. Die hebben gezegd, oké, okay, dit, dit klopt gewoon. Zoals zij zeggen dat geld gaat... dat is hoe het, hoe het werkt. Dus daar mm-hmm. hoeven we geen debat meer over te hebben. Maar ja, nou dat het, is het probleem even. Ja, precies, zeggen, hè, want
1: dat, dat is eigenlijk wat jij in jouw, in jouw onderzoek... ook heel duidelijk uiteenzet. Je begint eerst met het taalgebruik is gewoon te wollig, te warrig. Ja. En daardoor word je op de verkeerde been geleid. Of, of het is gewoon überhaupt niet duidelijk. En in, in dat onderzoek onderscheid je eigenlijk twee programma's. Je hebt het over het opkoopprogramma en over het leenprogramma. Kun je dat uh, uiteenzetten?
2: Ja, maar dat zijn echt die reddingsprogramma's... die nu worden uitgerold... Alleen, ik denk dat het er ligt nog een kernachtige probleem En dat heeft, dat heeft de WRR ook beschreven. Mm-hmm. Dat er een publiek-private ver, vervlechting is in ons, ons geldstelsel. En uh, uh, daarnaast dat we hele hoge schuldengroei hebben. En dat is een ander probleem. Nou, dat, die publiek-private uh, vervlechting, dat komt yeah. eigenlijk voort uit de aard... Uh, van ons geld. Dat, uh, we hebben centrale banken maken geld. Maar daarnaast maken commerciële banken geld. En daarbovenop ligt nog een laag van geld. En dat zijn eigenlijk... Het, wat we het schaduwbankieren uh, noemen. Dat zijn uh, niet-bankaire uh, partijen. Dus er, geen, er zijn geen banken, maar wel financiële uh, Ingele, partijen. En, en die, ja. die scheppen ook allerlei vormen van geld. En um, dat zijn dus private geld... Vormen. En dat is eigenlijk allemaal korte termijn schuld. En dan wordt het dus ingewikkeld. Uh, l- 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 laten we zeggen, uh, als ik...
1: Zullen we beginnen bij de centrale bank? Allereerst ja. vanuit daar richting de commerciële. Ja, en dan...
2: ja dat is dus het basisgeld. Ja. Dit is ons geld, Muntjes en, en briefjes. Dat is nog een klein deel. En dat zijn centrale bankreserves. En dat is het geld waar banken elkaar mee betalen. En daar mm-hmm. hebben wij als publiek geen toegang uh, toe. Dat is dus de digitale variant... Van dat contant geld. En dat is alleen toegankelijk voor commerciële banken. Nou, dan hebben centrale banken daar bovenop hun eigen geldlaag uh, gecreëerd. Dus als je je een hypotheek afsluit, dan krijg je geld uh, van de bank. En dat is nieuw geld. Dus door leningen te verstrekken, krijg je banktegoeden. En dat is eigenlijk het geld wat wij gewoon als burgers en bedrijven uh, dagelijks gebruiken. Dat is ons ons geld. Uh, Giraal geld en dan heb je uh, uh, partijen die heel veel geld beheren, dus asset managers, waaronder uh, pensioenfondsen en uh, ook hedgefunds en uh, en andere uh, beleggers. Nou en die hebben, nou die beleggen deels uh, voor de lange termijn, maar die zitten ook, die hebben ook cash te managen. Nou als jij een pensioenfonds bent en je hebt een paar miljard in je in je cash management, dan kan je dat niet gewoon op een bankrekening zetten. Dus uh, wat doe je dan? Dan ga je dat uitlenen voor de korte termijn, dan is het heel veilig. En dan heb je dus allerlei vormen van... Uh, korte termijn leningen. Mm-hmm. Dus dan bespreek ik met jou af... Uh, ik leen je nu mijn geld... maar morgen uh, wil ik het alweer terug. Hè? Dus overnight... Uh, uh, repo contract is Repos, dat dan. Ja. Weer zo'n moeilijke term. Mm-hmm. Maar het is, en nou, dan heb ik dat dat papiertje in de hand dat jij me morgen terugbetaalt... nou, daar is heel weinig risico aan. En eigenlijk, dat papiertje is ook een vorm van geld. Dat is een private vorm van geld. Dat is super liquide, dat kan je met iedereen ruilen... want iedereen weet, nou, Madelon gaat morgen niet failliet. Dus uh, dat dat gebruiken we eigenlijk ook als geld. En uh, dat is het geld wat wij eigenlijk als als burgers niet mee in aanraking komen. Dat is alleen het geld voor grote grote asset managers... uh, partijen uh, die echt miljarden uh, beheren. -hmm. En nu tijdens een crisis, en dat is in de kredietcrisis van 2008 geweest... maar dat is nu dus opnieuw uh, gebeurd, is er eigenlijk uh, paniek uitgebroken. En heeft er een bankrun plaatsgevonden. -hmm. Alleen niet de bankrun die wij allemaal voor ogen hebben... met uh, lange rijen voor de de pinautomaat. Dat we we dus de banken niet meer vertrouwen en zeggen... we willen onze banktegoeden inwisselen voor... Contant geld, dus de onderste laag, eigenlijk de onderste twee lagen van dat gestapelde geldsysteem. Maar er is een run geweest op, op de laag daartussen, dat al die grote institutionele uh, beleggers, die dus die, uh, ja, die, die uh, papiertjes hadden, die repo-contracten en uh, geldmarktfondsaandelen... aandelen dat zijn dus ook vergelijkbare uh, korte termijn uh, leningpapiertjes, die zeiden ja dat is leuk in goede tijden, dan vertrouwen we dat wel. Maar nu is er crisis, dan willen ze toch in één keer... Uh, dichter naar, ja, naar de, de, de kern van ons geldsysteem. Dus uh, vluchten ze juist weer naar banktegoeden. En uh, uh, ga je, krijg je dus een run op dit soort papier. Ja, nou Wat, wat is er gebeurd dan loopt de hele markt vast. Dit inderdaad. was
1: in september 2019.
2: De, toen is dat ook al een keer gebeurd. Mm-hmm. Maar nu, nu echt met, uh, uh, met corona in maart. Zag je dit ja. Helemaal. Ja, toen, toen ging het echt uh, helemaal los. Maar het was inderdaad vorig jaar. Uh, september gebeurde het ook al op de markt.
1: Ja, dan zag je gelijk dat de rente van uh, nou ongeveer anderhalf procent... naar ineens 11% procent steeg. En toen is de centrale bank gezegd... wij grijpen in, we pompen er nieuw geld naartoe. En dat is eigenlijk dus geldcreatie. Ja, je doet...
2: Je gaat dan en dat zijn dus die twee soorten programma's: uh-huh. je koopprogramma's en leenprogramma's. Je zegt eigenlijk die papiertjes die jullie hebben, die jullie nu niet meer vertrouwen als zijn er zo zo liquide en zo veilig, die kan je bij ons nu uh, inleveren en dan krijg je er gewoon uh, uh, het centrale bankgeld voor terug. En op die, deze manier ben je dus als centrale bank al die lagen uh, ben je allemaal aan het garanderen, terwijl die eigenlijk nooit gegarandeerd waren. Want alleen ons contantgeld is van de centrale bank... en het banktegoed wat wij op onze rekening hebben staan... is tot 100.000 euro via het depositogarantiestelsel. Kunnen we dan stellen dat
1: dat, dat de centrale bank eigenlijk direct... die die grote banken, maar ook de grote kantoren, de de, uh, family offices... bij wijze van spreken aan het financieren is... doordat ze ingrijpen op zo'n markt?
2: Ze zorgen ervoor dat die liquiditeit in die markten uh, hoog blijft... zodat het blijft functioneren. -hmm. Alleen ze nemen eigenlijk de positie over van die marktpartijen. En je bent dus... Ik ik heb het in mijn artikel vergeleken met een soort van verzekering... uh, uh, want want in één keer heb je eigenlijk een soort staatsgarantie... op uh, op die private vormen van geld... terwijl je daar nooit een uh, verzekeringspremie voor hebt afgedragen... in goede tijden... Uh, en op deze manier is er dus een hele uh, onduidelijke en vervlochte structuur ontstaan. Waarin ons geld, waar, waar wij een aantal vormen van heel expliciet staatsgegarandeerde geldvormen hebben. Ons contant geld en die gegarandeerde bankgoede op je, op je rekening. Deposities, de, 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 de garantiestelsel yep. tot 100.000. En in Amerika is dat tot 250.000 dollar. Um, maar in één keer hebben we. Zegt de, de, de centrale bank nu, ja, fuck, uh, al dat andere geld, uh, dat is ook heel belangrijk. Als, die run, als we dat uh, uh, laten gebeuren, dan loopt de hele economie vast. Dus we gaan nu toch al die private geldvormen, gaan we ook uh, redden en garanderen. En dan krijg je een, een systeem wat heel uh, ja, het, zowel instabiel nog steeds is, maar dus ook niet meer zonder die staat en waar uh, staat kan, waardoor je dus die privaat. Publieke vervlechting helemaal krijgt. Want in goede tijden is het privaat. Dan kun je dus daar uh, speculeren, meer re- rente verdienen. Maar uiteindelijk dragen wij met z'n allen die, de risico's.
0: Want het is ja. de centrale bank die nu die papieren overneemt. Het is het bekende verschijnsel dat de winsten privaat zijn en de verliezen publiek. Ja.
1: Ja, ja. En, en je spreekt hier dus nog over een liquiditeitsprobleem. Maar wat we ook in jouw stuk lezen... is dat dit uiteindelijk uitmondt in een solvabiliteitsprobleem.
2: Ja, die, die, die scheidslijn is namelijk heel moeilijk te maken. Kijk, liquiditeit betekent dat je op korte termijn... aan je verplichtingen kan voldoen. En als zo'n markt in één keer helemaal op slot gaat... niemand uh, wil meer elkaar geld uitlenen... en uh, het, het, het geld stroomt niet meer, ja, dan heb je... Een liquiditeitsprobleem. Terwijl je eigenlijk gewoon nog een gezond bedrijf bent.
1: Dus er is even te weinig geld. Dat is
2: even te weinig geld. Maar. Als, als dat op massale schaal gebeurt en, er, en voor een, met een reden... omdat er namelijk in de reële economie nu van alles aan de hand is... Ja, en je gaat als centrale bank zo'n enorm uh, steunpakket eigenlijk neerzetten... zo'n enorm garantiepakket... want er zijn duizenden miljarden dollars en euro's... nu in die financiële markten uh, gepompt, hè, om, het, om het makkelijk te zeggen. Uh, dus uitgeleend opgekocht, uh, geruild voor voor die papieren. Nou, Dan uh, ben je uh, lender of last resort geworden. Maar je weet eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer... ben ik nou nog alleen maar korte termijn uh, die liquiditeit aan het ondersteunen... of zitten daar ook partijen bij die eigenlijk op de lange termijn ook niet meer gezond zijn. En zijn de bezittingen van die bedrijven, zijn die wel nog zoveel waard... of zijn die alleen nog zoveel waard omdat wij nu dat geld erin stoppen en wij die
0: dingen opkomen. Kun je
1: dan zeggen dat je een soort van piramidesysteem aan het funden bent? Een
0: piramideschema. Ja, precies. Een, ja, een ja. ja. piramidescheme. Ja, daar, daar, daar
2: kan je het wel heel goed mee vergelijken. Kijk, op gegeven, het is met, met zo'n piramidespel, als, als er niet meer mensen instappen... Dan dan stopt het op een gegeven moment. En nu
1: zijn de mensen het geld.
2: En en dit gaat hier om geld. Dus er moet geld, liquiditeit in dat systeem blijven komen. Als al die marktpartijen dat niet meer doen. En die centrale bank neemt op dermate manier over. En blijft al die die waardepapieren opkopen. Dan blijft die waarde kunstmatig hoog. -hmm. Maar als als zij wegstappen. En dat is eigenlijk wel wat ze nog steeds zeggen. Bijvoorbeeld uh, uh, we kopen dat nu op. Maar uh, dat zouden dus ze dan ook weer ooit uh, terug moeten draaien. Nou, als, ja. als de centrale bank dat nu zou doen. Als je kijkt naar de balansen van de centrale bank. Uh, de Federal Reserve en de ECB. Dat, is, dat, dat zijn astronomische bedragen. Dat is de helft van onze uh, uh, BBP uh, van Europa. Van, van de VS. Dat kan helemaal niet. Dus als zij dat zouden doen. zouden de waarde van al die markten instorten. Dus het is eigenlijk ook, er is geen exit strategie in het geheel. Dus ja, je, je, je kan eigenlijk ergens wel heel goed die vergelijking maken dat dit het, het, het moet door. De stoelendans uh, ja, 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 moet, ja, ja. moet doorgaan. Dus de ja. muziek oh, moet
0: blijven duur. draaien. Ja, ja, ja.
1: En, en als we kijken naar. Uh, jij schets hier ook iets over uh, prijsstabiliteit, over uh, inflatie. De SB heeft natuurlijk een bepaalde doelstelling. Uh, die doelstelling m- dat, die moet ze behalen in principe. Dat lukt eens niet. Dan spreken we dus over prijsstabiliteit. En dat is ook wat jij in je stuk heel duidelijk aan, aanhaalt. Prijsstabiliteit is niet een stabiele prijs of stabiele koopkracht, dat is een inflatiedoelstelling van 2% per jaar. En daar is nu dit hele uh, beleid op gebaseerd, als ik het goed begrijp.
2: Ja, die, die, die doelstelling is gedefinieerd door de centrale bank zelf. Mm-hmm. Wat, wat, hoe zij prijsstabiliteit interpreteren. Uh, maar ze hebben een hele nauwe definitie gekozen. Want ze kijken alleen naar gewoon uh, consumptiegoederen, ons brood en de, ja, de kroketten. Uh, hoeveel kosten die uh, als je die uit de muur trekt. Nou, en daar hebben we niet echt inflatie gezien de afgelopen tijd. Maar dat is ook logisch, want al dat geld. Wat de afgelopen jaren in de economie is ingebracht. Dat is is in de financiële markten uh, gestoken. En ja, Wat doen grote institutionele beleggers? Die kopen daar geen brood en eieren van. Die die kopen vastgoed, die kopen aandelen en obligaties. Dat heeft
0: Bert Slachter hier ook al eens gezegd. De inflatie vindt eigenlijk op de beurs al plaats. Precies. Dat was eigenlijk
1: wat jij in het begin zei. Het geld komt terecht op de verkeerde plekken. Dus niet bij het MKB, maar bij die grote uh, kantoren die het geld weer investeren in aandelen, et cetera, et cetera, huizenmarkt.
2: Ja, en daar Daarmee is dus het heel. De gevolgen van dit beleid zijn eigenlijk logisch. Alleen door die definities van inflatie zo te pakken. Kan je eigenlijk. Dat is weer dat Orwelliaanse aan het geheel. Je -hmm. pakt een woord. Maar je definieert het op je eigen manier. En dat dat legt Orwell ook heel goed uit. Als je dat dan. Iedereen iedereen denkt er iets anders bij. -hmm. Dus je kunt gewoon blijven praten en iedereen heeft zijn eigen beeld erbij, maar je begrijpt elkaar niet echt. En dat dat is wat de ECB hier ook doet. Ze ze, ze praten over inflatie en en ondertussen hebben we gierende inflatie, als je het het in zijn geheel bekijkt, want mensen kunnen nauwelijks meer een huis kopen, Uh, zeker hier in Amsterdam niet. Uh, uh, En en dan zeggen we, nee, we hebben geen inflatie,
0: dus het heeft heeft geen effect. Kun je inflatie dan objectief definiëren of is het zo... uh, zoals we het nu bekijken, een zinloos begrip. Ik
2: denk niet dat het een zinloos begrip is. Het, is, het, het heeft betekenis. Het gaat over... Eh, uh, ja, 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 uh, Maar de, de, heel de eerlijk, het,
1: het mandje wat gebruikt wordt. Waar, waar ze de inflatie uit berekenen. dat zou niet. is niet, in mijn ogen, is dat niet reëel. Als we bijvoorbeeld kijken naar. Uh, ze kijken naar de kosten. van uh, het, aankopen, of het aankopen van een huis. kijken ze niet naar de prijs van een huis. maar wat de lening kost. Dus de rente die je betaalt voor de lening. Aflossing die je betaalt voor die lening. En dat is natuurlijk heel erg laag. Juist lager geworden. Hmm. terwijl de kosten voor een huis alleen maar toegenomen zijn. Dus dat mandje, hoe dat berekend wordt, daar kun je over discussiëren.
2: Ja, dat is die definitie. Dus het het begrip op zich heeft betekenis... maar niet meer op de manier hoe we er nu over praten. En dat is het het Orwelliaanse aan het het geheel. Dat we op deze manier... uh, Ja, daar kunnen we heel lang doorpraten, maar we begrijpen elkaar niet... omdat die definities niet meer uh, met elkaar overeenkomen. En daarbij zijn dus de, de officiële doelen... En waar het mandaat voor ook voor is afgegeven, dat wordt nu gebruikt om allerlei andere doelen te bereiken.
1: Is het dan nog wel monetair beleid? Spreken we daar nog van?
2: Nee, dat, dat is als je, als je ook dat, dat idee van liquiditeit naar solvabiliteitsproblemen, als je, als je echt eh, bedrijven overeind houdt. En en ze geld uitleent wat eigenlijk niet meer terug gaat komen. Ja, dan zit je eigenlijk op de stoel van de regering. Dan ben je begrotingsbeleid -hmm. aan het voeren. En dat is niet de taak van de centrale bank. En dat zeggen ook uh, mensen uh, die bij die centrale banken hebben gewerkt. Van hé, dit dit is geen monetair beleid meer. Dit dit kan eigenlijk niet. Hier moet democratische inspraak op zijn. En dat is denk ik een heel belangrijk punt hier. dat, Dat we dus... Dit gaat om duizenden miljarden. En dat wordt door een onafhankelijk... Instituut, Politiek onafhankelijk. Het instituut allemaal op eigen houtje beslist. Terwijl ze eigenlijk maar een heel beperkt uitvoeringsmandaat hebben. -hmm. En dit is heel betwistbaar. Of dit allemaal wel binnen dat mandaat valt. En ondertussen hebben we een parlement. En daar worden over miljoenen en enkele miljarden beslissingen genomen. En daar mogen wij met z'n allen over stemmen. Dus dit dit druist ook in tegen democratische waarden. Kijk, als je je regering eigenlijk niet meer over de, de grote getallen gaat. En dat wordt onder de dekmantel van monetair beleid bepaalt... dan dan, dan is dat heel bedreigend voor voor de democratie. Want we weten met z'n allen dat geld wel bepalend is... in hoe, hoe het hier gaat op ons planeet.
1: En denk je dat dit hele probleem wat we nu blootgelegd hebben... dat het meegenomen is in het debat wat gisteren plaatsvond? Dat Hoekstra dit natuurlijk in zijn achterhoofd gehad heeft... en dat het beleid van Europa hier natuurlijk een hele grote rol in speelt. Het beleid van de ECB...
2: Ja, ik ik heb vooral bij Hoestera krijg ik het idee dat hij gewoon een hele duidelijke agenda heeft meegekregen.
1: Vanuit Brussel? Uh,
2: Ik ik weet niet waar waar het vandaan komt. Maar ik kan wel wel vaststellen dat hij heel erg goed naar DNB luistert. En... nou, dit, dit, eigenlijk stond het, het hele geldstelsel staat ter discussie. Um, de, maar ook de controle de,
0: <tomt> op de, de crypto bedrijfstak heeft hij in handen gegeven aan DNB. Hè? Ja. Wat zoiets is als de vos de sleutels van het kippenhok. <grijg>
2: <tomt> ja, DNB, DNB is eigenlijk een uitvoerende organisatie. Die moet doen wat, er, wat het mandaat uh, uh, zegt. En wat de politiek eigenlijk beslist. Ja. En zij mogen daar wel Adviseren. Dus je kunt de experts bij DNB om een mening vragen. Alleen het is nu zover uitbesteed dat het eigenlijk bij financiën. Wordt niet meer zelf nagedacht. Daar wordt eigenlijk geluisterd naar wat DNB zegt. Als DNB iets zegt, dan wordt het ook overgenomen. Want in deze hele discussie... Want het hele geldstelsel staat eigenlijk ter discussie. Wat de WRR heeft geconstateerd. Die publiek-private vervloggenheid. Daar moeten we iets aan doen. En die ongeremde schuldgroei. Dat zijn hele hele fundamentele problemen. Ja. die heeft een voorstel van een publieke spaarbank. Dat is een een kleine eerste stap. Een
1: publieke spaarbank, misschien moeten we dat nog even uitleggen in de basis?
2: Dat zou dan dus een bank zijn waar uh, waar je direct digitaal uh, cash kan aanhouden. Dus een veilige bewaarplek voor digitale uh, tegoeden. En dat zijn dus dan geen girale banktegoede bij een commerciële bank... maar bij die publieke bewaarbanken. Dat is
0: veilig. Ja. Dus Waarom niet, is... niet langer een vordering op de bank. Hè, want ja. dat is je girale tegoed bij een mm-hmm. commerciële bank. Maar echt geld dat van jou is en dat de bank... Die, je, die,
2: ja, je hebt eigenlijk toegang tot die onderste laag van die geldpyramide. Gewoon rechtstreeks bij het geld dat het dichtst bij de overheid zit... van de centrale bank in digitale mm-hmm. vorm. Dat je Want dat contant geld fungeerde... Tot toen wij nog contant geld iedere dag gebruikten. Maar het moet reëel zijn. Heel veel betalingen gaan online. En dan heb je dus, dus. contant geld werkt niet meer. Dus wil je dat gewoon digitaal aanhouden. Maar wel met dezelfde kenmerken als contant geld. Namelijk dat het door de centrale bank is uitgegeven.
1: En waarom is dat juist nu zo van belang?
2: Nou, omdat je. De de, de redenering daarbij is... als je je de basis aan mensen van een veilig gegarandeerd geld kan bieden... dan valt de noodzaak weg om vervolgens al die commerciële vormen van geld... uh, alsnog te gaan redden en die overheidsgaranties in tijden van nood op af te geven. Dat is hetzelfde als dat je als de prijs van bitcoin omlaag gaat, dan gaat het ook niet de overheid inspringen. Mm-hmm. Want dat is niet... Er is genoeg basis om dan de economie op te laten draaien. En dat kan je dan met een bredere vorm van geld doen. En dan krijg je dus ook weer dat de bancaire sector gewoon een private sector wordt. En dan krijg je marktwerking en geen overheidsgaranties. Dan krijg je concurrentie. Nou, het past eigenlijk gewoon heel erg bij markteconomie. Dus ja,
1: Wat er ook besproken werd tijdens dat debat is dat... De banken nu eigenlijk uh, of in het vakje moeten worden gestopt. Uh, waarbij je zegt: ja, het is gewoon een, een instelling die behoort tot de staat. en daar behoort ook een maximaal salaris bij, geen bonus, et cetera, et cetera. Of we moeten nu zeggen: die banken, dat zijn gewoon instellingen die op zichzelf staan. en die moeten ook zelf concurreren met elkaar. Want we hebben natuurlijk als burger, zijnde, allemaal een bankrekening nodig. Ja. En je bent dus verplicht om misschien straks negatieve rente te betalen. En eigenlijk zou je als. Burger zijnde heel graag een oplossing willen waarbij je geen risico loopt. En dat loop je nu ja. indirect eigenlijk wel.
2: Ja, en omdat dan kan je dus op deze manier dat kredietrisico hoef je niet te lopen. Dan wordt dat ook weer een vrije keuze, en dan kan je dat deel van de markt liberaliseren. Nou, en er is door de, 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 de dan denk ik wel ook wel belangrijk, er is door de WRR drie jaar lang onderzoek gedaan, en die hebben vastgesteld dat er gewoon een probleem is met dat huidige stelsel omdat die publieke-private vervlechting zo groot is, en dat dat met toezicht eigenlijk niet onder controle te houden is. Mm-hmm. Dat hebben ze gewoon vastgesteld. En dan in dat debat gisteren... gaat eigenlijk Hoekstra dat een soort van bagatelliseren. Zegt hij, we moeten ook stilstaan bij dat heel veel dingen wel goed gaan. Het betalingsverkeer loopt bijvoorbeeld niet vast. In Nederland gaat dat heel goed. En dat zijn eigenlijk (laughs) allemaal... Want daar gaat het helemaal niet om. We nee. hebben het hier over hele fundamentele problemen. En die al qaeda heeft, heeft gewoon een, een, een voorstel uitgewerkt om, een, om één ding concreet te doen. En dat zou een eerste stap zijn, kunnen zijn om dat systeem te hervormen. Um, en dat, we, dat weet hij ook goed, goed uit te leggen daar in, in, uh, in dat debat. En ondertussen heeft de Nederlandse bank heeft nu ook uh, een Central Bank Digital Currency... Hebben ze eigenlijk sinds, ja, sinds Libra uh, van Facebook, uh, de digitale munt van, van Facebook kwam. Toen werd het in één keer toch wel van, oe, als zulke partijen zich op deze markt Moet gaan misschien moeten ook moeten we ook iets. En toen heeft DNB zich eigenlijk vorig jaar pas mee bezig gaan houden. Dus je hebt heel lang eigenlijk dat hele debat überhaupt afgehouden. Mm-hmm. Um, en nu zijn ze zich toch dan serieus mee gaan, gaan bemoeien. En dan zie je dat de minister ook gelijk zegt, nou dat wat DNB zegt, dat dat is een goed plan. En in dat debat kon hij dus aan, en dat was echt dat was het meest ja, het pijnlijke punt voor, voor, ja. voor, voor Hoekstra. Uh, Alka, die vroeg: maar leg mij dan eens uit. Waarom uh, zo'n uh, central bank digital currency van DNB uh, wel kan. En waarom u dat meteen een goed idee vindt. En, en waarom dat goedkoper zou zijn. Want hij begon ook van de spaarbank: wordt er heel, heel duur. Uh, leg me dat gewoon eens uit. En Ho- hoe kon dat niet? En hij kon ook niet uitleggen.
1: Uh, nou ja, hij gaf wel een antwoord. Hij zei in de eerste instantie: ja, het is uh, uh, te duur. Dat was eigenlijk waar het op neerkwam. En toen werd er vanuit al werd terug teruggereageerd: van waarom zou dan mij, in initiatief dus de depositobank duurder zijn dan zo'n central bank digital currency. En toen kwam er een heel wollig verhaal van minstens vijf minuten, waar ik op een gegeven moment de draad uh, ja. kwijtgeraakt ben.
2: Hij kon die vraag niet beantwoorden. En hij kon ook niet later van Aukje de Vries uh, van de VVD, die vroeg van welk, welk probleem lost dan die CBDC uh, ja. op. Dat kon hij ook niet beantwoorden. Dus daarin zie je dat het, de, er is een hele sterke probleemanalyse met heel fundamentele problemen.
0: Zo te horen is niet alleen bij de volksvertegenwoordigers de deskundigheid te weinig, maar ook bij de minister van Financiën. Ja.
2: uh, Hij laat in ieder geval niet merken
0: dat hij begrijpt waar het probleem ligt. En
2: en dat is eigenlijk heel erg, want er ligt een, een, een onderzoeksrapport van 300 pagina's. Dat heeft hij dus uh, gewoon in een laag geschoven. Vervolgens komt er nu een initiatief... Het vrr rapport Ja, het vrr rapport Waar een heel fundamentele probleemanalyse staat. En hij, kan, hij, hij omarmt nu tegelijkertijd een initiatief van DNB... waarbij hij niet kan uitleggen hoe dat aansluit... op die probleemanalyse van dat rapport. En daar ging eigenlijk die hele discussie over. En, en ja, dan krijg je dus dat alles... Uh, ja, één grote brei wordt. Ja. Waarin we in één keer niet meer het probleem onderkennen op, mm-hmm. op een duidelijke manier. Dan ook niet meer kijken van: oké, okay, als dat het probleem is, wat zijn dan de mogelijke oplossingen? Maar dat er gewoon uh, uh, iets wordt omarmd omdat het vanuit DNB komt. En terwijl dat niet eens de juiste route is. Want het hoort zo te zijn dat de Kamer. Bedenkt hoe ons geldstelsel uh, ingericht moet worden. Hoe we dat kunnen verbeteren. En dat daar ook in 2016 al een motie voor is aangenomen. Om zo'n bewaarbank te bewerkstelligen. En dat we dus vier jaar later hebben we opnieuw die discussie. En is er nog niks geëxperimenteerd. Ligt nog steeds dat plander. En nu dan uh, uitgewerkt door al in, in een publieke vorm. En dan wordt dan uh, weggeschoven zonder dat daar inhoudelijk ook goede argumenten voor zijn. Want alles over de duur. De, we, we zijn nu met z'n allen die banken aan het redden voor, voor honderden miljo- mil- ja. miljarden. En, en niet alleen banken, alles wat daar omheen zit met andere financiële instellingen. Nou ja, Dan, dan kan je niet uh, dit initiatief wegzetten met het is te duur. Het, het huidige systeem is het allerduurste wat je, wat je kan bedenken. Dus ja. Ja. Uh, dat is gewoon een, een redenering.
1: Denk je dat dit te maken heeft met, uh, met de lobby uh, bij banken? Dat natuurlijk banken hierdoor uh, behoorlijk lastig krijgen op het moment dat de overheid zo'n uh, initiatief in het leven roept ten aanzien van die depositobank?
2: Ja, ja ik, ik, ik zie. Uh, ik, ik denk dat het, het, het hele construct met DNB toezicht. ...houdt op de, op de banken. Die, die verwevenheid van toezichthouder... Uh, ...met die bankaire sector... ...ja, die is sterk. Er zitten allemaal bankiers... ...die uit die sector komen... ...die daarna daar ook weer gaan werken. Dus dat is wel... ...je, je wordt opgevoed binnen die kaarten dus zo werkt het systeem. En dan is innovatie is lastig. En dan komt er nu een initiatief... ...wat, wat daar echt ja, wel... ...verandering in, in kan brengen. Dus ik neem aan dat daar wel dat er ook gelobbyd wordt... en dat daar uh, ja, niet iedereen daar binnen de sector op staat te springen, uh, om staat te springen. Maar je, ja, je hebt er ook wel bankiers die daar wel voor openstaan. En, uh, ook de, de, bij de, zeker bij de economische bureaus van, van de Rabobank of ING... is er echt wel mensen die hierover nadenken... en die daar ook zeggen van nou, laten, we, laten we dat gewoon proberen. weet je Zo bedreigend is het allemaal niet... Mm-hmm. Uh, Laten we dat gewoon doen. Maar blijkbaar is dat toch in het het geheel
0: uh, kunnen we die stap maar niet zetten. Zo'n publieke depositobank kan moeilijk een initiatief worden van de commerciële banken. Dat is is tegenstrijdig. Ja, dat is uh, tegenstrijdig. Je kunt hooguit besluiten zich er niet tegen te verzetten. Maar uh, het moet ergens anders in gang gezet worden, lijkt mij. Ja,
2: dat hele plan is dat het een publiek instituut wordt... Ja. Wat, wat al, al kan je nu voor zijn. Dat is ook een, het makkelijkste. En dan, en dan plaats je het ook buiten het DNB. Hè? Want als je zegt uh, publieke bewaarbank. Maar DNB moet het nu zelf gaan doen met een central bank digital currency. En ze houden ook zelf toezicht daar weer op. Dus dan krijg je toezichthouder, uitvoerder taken die gaan uh, zich vermengen. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik denk op zich een, een positieve ontwikkeling... dat DNB zich überhaupt nu bezighoudt met Central Bank Digital Currency... daarover nadenkt, de, heel positief. Alleen Want vind...
1: wat zou dat gaan oplossen? Nou, Lost dat ik, direct ik, een probleem op?
0: Nou, uh, uh, misschien mag, mag ik daar uh, de, de vraag die mij door het hoofd sprookte net was. Wat, zou, wat is het verschil nou ook weer precies... tussen zo'n Central Bank Digital Currency en een depositobank?
2: Ja, nee, die vraag werd, werd gisteren eigenlijk ook gesteld. En, ja. uh, ik denk dat het verschil in uitwerking niet zo
0: niet zo heel. Uh... Het is een in andere instantie. Central Bank is per definitie zou het DNB zijn. Ja. Mm-hmm. En in een ander geval roep je er een aparte instantie voor in het leven. Maar verder praktisch voor de burger is het toch eigenlijk. Het is het niet zo heel veel verschil? Ja. Nee, okay, het is
2: puur de inrichting, institutionele inrichting. En ik denk dat je wel dan even het, het ook wat sneller gewoon kan opzetten als je daar een apart instituut voor in het leven roept. Yeah, een
1: central bank digital currency zou wel vanuit een centrale bank kunnen worden aangestuurd, maar zou wel nog bij de Rabobank en de ING daadwerkelijk weer aan de uh, de consument kunnen worden... Uh, verkocht, ja, ja. zeg maar. Dus het ja, het loket
0: zijn daarvoor. Precies,
1: dus dat de ja. Nederlandse bank dat distribueert naar de commerciële. Okay. En in deze is het dus echt een initiatief vanuit uh, de, ja. de centrale bank.
0: Maar het werkt gewoon
2: vertragend. Kijk, de central bank digital currency moeten we alle, allerlei onderzoeken. Dat klinkt heel, heel uh, futuristisch. We weten dat DNB daar niet heel snel mee is. Tot nu toe hebben ze het helemaal afgehouden. Het dus dus wachten
1: gewoon... is ook op de Europese centrale bank die hier dan weer goedkeuring voor goed moet verkeuring. geven. Ja. Dus,
2: dus je komt nu in een traject Waarin DNB de lead neemt terwijl je juist zou zeggen: Nee, dit moet er snel komen. We zitten nu inmiddels in de volgende financiële crisis na 2008. Is dus het niet gelukt, terwijl er uh, daar wel uh, uh, ja, noodzaak voor was. En dan laten we het dan in ieder geval nu opzetten. We hebben dan nu die discussie voor het ligt klaar. Er ligt een plat. Gaat in ieder geval proberen. Alleen ja, je de, de, de hoekstra schiet het bij voorbaat af zonder eigenlijk goede inhoudelijke argumenten te geven. En dat, dat kwam gisteren heel, heel duidelijk naar voren. En daarmee onderkent hij eigenlijk ook het grotere probleem he, waar we het net over hadden van geldschepping. De instabiliteit mm-hmm. van dat hele systeem. En dan hebben we het nog niet eens over de schuldengroei uh, gehad. Dat is dan weer een, een tweede probleem. Maar gewoon het, 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 is, het is het ontkennen van dat probleem. En, en dat verbloemen met heel uh, wollig taalgebruik. En dat is eigenlijk ja, enorm ernstig voor, voor de democratie.
1: Ja, ja. ik kon uh, gisteren teleur Aflezen van uh, het gezicht van Mahir. En uh, ja, het, het begon gelijk al met: nou ja, heel erg bedankt dat je er zoveel tijd in gestoken hebt. En daarna was het eigenlijk.
0: Hopf... Zij hoekstra tegen elkaar, ja. Ja, ja.
1: Ja, ontzettend bedankt. En nou ja, dat zei eigenlijk iedereen wel tijdens het debat. Maar het, het werd gelijk van tafel geschoven. En ik heb Mahir ook eventjes gevraagd om een reactie. En ik zou aan jou willen vragen, Herbert, of jij dat voor ons zou willen voorlezen. Oh, ja, uh, staat op de uh, eerste plaats.
0: Nou, de, de reactie de van Mahir, uh, en ik citeer het. het. Het lijkt teleurstellend na zo lang wachten, duwen en trekken. Discussieavonden overal in het land. Alleen na grote druk uit de samenleving en ontwikkelingen zoals E-Corona en Libra... is DNB bereid gebleken experimenten te starten met CBDC. Afhankelijk van hoe het ontwerp daarvan wordt... kan het nu een afgang worden... of misschien toch wel een eerste stap in de goede richting. Daarom wil ik daar als politiek bovenop zitten en druk blijven houden. Maar veel politici weten niet heel precies wat alle details uitmaken, helaas. Terwijl het wel grote gevolgen kan hebben. Uiteindelijk zal het pas echt vliegen met een volgend kabinet... dat meer gemotiveerd is hier echt een succes van te maken. Ik blijf hoopvol. Dus hij zegt in feite met dit kabinet hoeven we niks te verwachten niet. op dit gebied.
1: Ja, eigenlijk heel erg zonde. Thomas, ik, ik vraag, me, vraag me af. In, in 2016 is hier dus al wat vanuit de Kamer over gezegd. Ik meen me te herinneren dat jullie in 2019 nog in de Kamer... tijdens een rondetafelgesprek, jij, Willemiddelkoop, Middelkoop, Lex Hoogtuin... hier je zegje over hebben gedaan... Dat kan ook. Ja, ik ben, ik ben zijn. Uh, vorig
2: jaar inderdaad, inderdaad een jaar geleden in de Tweede Kamer. Uh, uh, Willem Windelkoop was daar niet bij. Die, oh,
1: uh, heb ik me vergist. Maar, in ieder maar geval, inderdaad, daar Paul waren. Heel veel, was bij. Ja, die zat erbij
2: ja. van, van Full Reserve. En daar zaten ook uh, hoogleraren, uh, bankiers. Eigenlijk iedereen was er unaniem over eens. En dat was ook het uh, behalve de Centrale Bank. Uh, dat er, deze bewaarbank uh, er zou moeten komen. Mm-hmm. En dat advies is dus ook... Dus het was niet alleen de WRR die dat, die dat ook schreven... maar ook... Um uh, al die al die uh, experts. En uh, dat was echt unaniem. Dus vanuit de wetenschap, vanuit uh, ook banken en uh, ja, iedereen in het veld zei van nou, dit is een no brainer. Dat hier hadden we al, al tien jaar geleden gewoon dat experiment moeten opzetten. Ja. En nu zie je dat de Hoekstraat
0: daar nog steeds niet aan wil. Dus ja, ik. ik... Thomas, waarom zouden particulieren niet zo'n initiatief kunnen ontplooien?
1: Al oh, buiten ik de... heeft het geprobeerd, toch?
0: Ja, uh, hij heeft gestichting ja, ja. full reserve. Ja. Daar, daar komt het uiteindelijk voor in. Voor start-up ja. en dan ja. moet
2: je een tarief vragen ja. natuurlijk. Ja,
1: maar dat uh, lukt niet. Ik kreeg geen vergunning. Daar heb ik hoorde
2: tegengewerkt. En dat is het probleem in, in het geheel Het kan dus juridisch niet opgezet worden. Nou, dat daar valt over de twist. Kijk, het is gewoon. Het kan wel, als je, alleen je moet er dan de wil hebben, de politieke wil om dit uh, zo in, in,
0: in te regelen. Dat ze ja. eigenlijk juristen. Je bent ook, dus sowieso ja. afhankelijk van uh, financiën slash
2: DNB. Ja, ja, je ja. moet een vergunning krijgen van DNB. Ja. Dus uh, ja, als die niet wordt afgegeven en daarom zijn een aantal dingen belangrijk. Je moet uh, geld kunnen aantrekken van particulieren, je moet, zonder dat je het uitleent. Dus je moet het kunnen stallen bij uh, de centrale bank en je wil wel toegang hebben tot het betalingssysteem, Target 2... zodat je de over heel Europa ermee kan betalen. En eh, je wil niet deelnemen aan, deelnemen aan het depositogarantiestelsel, omdat je anders betaal je voor de risico's van anderen. Ja. Dus dat niet laatste een, was het aang... ding volgen? Ja, dat wij, was niet ja. verenigbaar in ja. al die eisen. En eh, nou, dat, dat was de basis. En dat zou dus nu in zo'n publieke bank... Ja, dan zijn er weer meer mogelijkheden... want dan, heb je, dan gaat de overheid het zelf regelen. Dus daarom was dit een soort van nou, een ver- vervolg op dat uh, private initiatief... En ja. Um, ja, wat, wat dat betreft staan we stil. En het is ook opmerkelijk dat bijvoorbeeld dan een, die motie... de oorspronkelijke motie is ingediend door Wouter Koolmees. Ja. Toen hij nog niet uh, minister was. Um, en en um, ja, nu is het dus alleen de SP, want dat was toen samen met de voorganger van, van Alkaya Merkies, die had het samen met Koolmees en, en, en Nijboer was er ook nog bij betrokken. Maar nu dat, dat dus uh, maar manier Alkaya van de SP die kar in zijn eentje trekt, terwijl wat hij eigenlijk waar hij voor pleit is ook uh, dankzij die publieke bank kan vervolgens de liberalisering op die uh, in de bankaire sector uh, toenemen. En dat is eigenlijk iets wat, wat eigenlijk veel meer thuishoort bij een, bij een liberaal uh, gedachtegoed. Dus dat, dat een D66-VVD hier dan geen interesse voor hebben. Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk in tegen waar ze in ieder geval z- zeggen voor, voor te staan. Ja. En, um, ja, dat vind ik ook nog wel opmerkelijk. Dus ja, daar spelen hier toch.
1: Uh, grotere, ja, belangen.
2: grotere belangen. En, en, uh, en angst om dus überhaupt iets van experimenten te doen. Terwijl het, we weten dat het huidige systeem grote gebreken vertoont. En dat wordt eigenlijk, ja, dat wordt gewoon. Niet erkend, terwijl het heel veel geld kost. En dat, het, is, ja, het is eigenlijk heel. Opmer- hoe, hoe meer je ermee er bezig bent, des te opmerkelijker wordt het ja. steeds. Van, hoe hoe ja, kan dit ja. nou zo, zo blijven staan? En het staat zo stil. Want die, deze publieke betaalbank gaat echt nog niet het hele probleem oplossen. Dat is een eerste stapje om iets van verandering uh, te krijgen. En, en zelfs dat lukt dus niet. Een experiment. Ja. In experimentele fase wordt het eigenlijk al... En geleidelijk wordt mijn verbazing
0: ook groter. Hè? Want dat het gemiddelde Kamerlid zo'n discussie niet kan volgen... dat is tot daar toe. Maar dat de financieel specialisten van de meeste politieke partijen... het niet kunnen volgen, dat is wel heel bedenkelijk. Aan de andere ja. kant ook, ook niet uitzonderlijk. Hè? Want in het debat over de AML D5 bijvoorbeeld... en nou ja, ik herinner me ook nog uh, alle gedoe over de stemcomputer, zodra het uh, uh, een beetje ingewikkeld wordt... Uh, haken de meeste Kamerleden afleidingen. Ja.
2: ja, en in het... Gisteren ook was van, bijvoorbeeld van CDA. heb je Pieter Onzicht die thuis is in deze materie. En die zit er dan niet. En dan zit er uh, een, een meneer Slootweg. Nou, die weet werkelijk gewoon niet waar hij het over heeft. En uh, ja, die helpt eigenlijk uh, Hoekstra om een. Om een deel van het debat niet over de kern te hoeven hebben, want die stelt een aantal hele basale vragen en dan ja. kunnen we, dan gaat een deel van het debat tijd gaat dus ook verloren aan ja de, de dingen die niet in ieder geval die niet, niet over het echte zijn. probleem ja, z- nee, gaan en nee, nee. en op die manier ben je de, de, echt wel aan het aan het aan het saboteren dat er wordt nagedacht. Terwijl ja, het, het is niet niks wat er ligt. Er ligt jarenlang uh, lange basis. Er ligt heel veel wetenschappelijke erkenning voor de de ernst van de problematiek. En toch lukt het niet om daar gewoon echt een inhoudelijk debat over te voeren. En ik denk dat dat wel, als je je democratie wat waard is, dat dat we hier echt wel wat meer aandacht voor moeten hebben. Want uh, op dit moment worden de de belangrijkste financiële beslissingen in onze samenleving, die worden niet op een democratische manier genomen. Die liggen bij uh, financiële instellingen en toezichthouders die uh, helemaal los zijn geplaatst. Met een heel beperkt mandaat, en die buiten dat mandaat nu uh, van alles doen. wat grote economische impact heeft. en daarmee ook
0: hele grote impact op onze samenleving. Ja. Ja. Ik Samen... heb een... Sorry, even.
1: Ik, nee, ga jij maar eerst.
0: Nou, oh, ik, ik wou een hartelijkheid van Simon Lelyveld ja. even voorlezen. Uh, die hij op Twitter heeft gezet. Uh, vandaag nog zo te zien. Een van de lastige vraagstukken van dit moment is dat de legitimiteit van het parlementaire proces onder druk staat. Doordat in alle transparantie. Hey, je ziet, je kunt gewoon video. Of via video kon je de Tweede Kamerdebatten volgen. De beter geïnformeerde crowd. Daar rekent hij zichzelf toe, denk ik. En maar ook jou, Thomas en Paul Buiting, noem maar op moet toezien hoe hun taakgebied leidt... onder pseudodiscussies tussen slecht geïnformeerden. Ja. Nou jij, Madelon.
1: Ik moet hem even laten bezinken. Je hebt al net, al, net al naar mij whatsapp en toen dacht ja. ik: wat nou, zegt hij eigenlijk? Hij, Simon hij kan zegt: het prachtige... is wel een beetje Orwelliaans. Hè? Ja, moet ja, 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 ja. dat is vertellen, wel waar. Maar, dus, dat soms zullen we natuurlijk iemand nog larm. op aanspreken.
0: Maar ja, dus het komt gewoon hierop neer. Hij zegt: Wij, de experts, uh, zien uh, met, leden met toe wat verbijstering toe hoe ja. de Tweede Kamer hier met de pet naar gooit. Ja. Ja. Hey, ik heb in mijn stuk op Follow the
2: Money heb ik een, een quote van de Amerikaanse econoom Mike. Michael Hudson, um, en dat, vond ik een, dat, dat zei hij in een, in, een, in een podcast die ik luisterde... een heel interessant verhaal, maar die quote die vond ik heel sprekend... want die, die speelt meer tot de verbeelding van uh, de gewone mensen... die niks met financiële zaken hebben. Hij zegt van ja, waarom is het oké okay dat een centrale bank... nu anderhalf uh, uh, biljoen uh, dollars of euro's creëert... Ja. Om de financiële markt te stutten. Dus eigenlijk rijke mensen. Meer eh, geld te geven? Meer geld te geven. Zorgen dat hun aandelen niet minder waard worden. Terwijl het niet oké okay is om. om een, ja, minder dan dat geld uh, te scheppen. Om bijvoorbeeld mm-hmm. gezondheidszorg voor iedereen te betalen. Ja. Of het onderwijs te verbeteren. Of wegen aan te leggen. Of
0: noem maar op. Of een. een, een hoe noem je dat ook weer? Een, een uh, algemeen inkomen. Ik ben een mooi woord even kwijt. Basisinkomen. Universeel basisinkomen
2: voor iedereen. Ja, wa, wa, wat, wat dan ook. En, en dan het antwoord is dan hè, van de, van de uh, status quo en de financiële van ja, nee, dat, is, dat mag niet volgens de afspraken. Ja, en dat, dat, dat klopt. Maar mag dat anderen wel? Ja, en, precies. en volgens mij ja. is dat waar de vertroebeling is ontstaan. Want eigenlijk, de, de centrale bank heeft een beperkt mandaat. En wat ze nu aan het doen zijn. Ja, de, ik, maar dat is ook wat z- jij
1: al z- eerder schreef. In een, in een ander stuk, als ik me niet vergis, over een uitspraak van het Hoogste Hof in Duitsland. Die ook al had geconcludeerd dat het niet meer gaat over monetair beleid.
2: Ja, ja dat is ook. Uh, dat is, uh, uh, recent heeft het, uh, het Duitse Constitutioneel Hof. En dat is er nog een, echt een apart uh, hoofdstukje. En dat k- zou wel eens ook een, een bommetje kunnen zijn onder het europroject. Want die hebben eigenlijk gezegd, ECB, jullie gaan je, je boekje te buiten. En leg mm-hmm. ons maar eens beter uit waarom dit nog monetair beleid is ja, ja. en binnen je mandaat valt. En, en dat Duitse Constitutioneel Hof heeft wel macht. Want als die zeggen, Duitse Bundesbank, je mag niet meer meedoen in het programma, ja, d- dan wordt het heel, uh, heel lastig om, om dit uh, te blijven doen. En wat ja. zou
1: dat concreet betekenen?
2: Nou, dan, dan, dan zou. De, uh, uh, dit, dit ging nog over de, de programma's die voor de coronacrisis liepen. Mm-hmm. Maar als je, als je nu al kijkt wat ze daar schrijven. dan is dat een voorbode dat wat er nu gebeurt in de, in de coronacrisis. met het Pandemic Emergency uh, uh, Purchase Program. dat dat in ieder geval niet mag. Want daarin is, zijn nog meer vrijheden. Mm. heeft de dus ECB zich toegeëigend. Ja. En ja, als, als, als ze niet meer schulden kunnen opkopen in de markt. nou, dan, dan
0: gaat. Is
1: dat dan het einde van het euro? Project?
0: Dat denk ik wel, ja. ja. We gaan Zo. naar een afronding toe.
1: Ja, dat is uh, even wel een andere. Ja. Dat is nog een ja.
0: grote de, deze beerpunt wat ik willen over
1: Nog even samenvattend. We hebben dus nu dat plan gezien van maar hier, uh, waar wat behoorlijk hoopvol was, waar we met z'n allen lang naar uitgekeken hebben, wat lang vooruit uh, geschoven was. Uh, ja, echt
0: waar, dacht jij dat ik uh, wel even zeggen, wat gaan we doen?
1: Nee, ik had wel uh, een goede hoop dat we hier misschien. Een experiment achterweg ja. zouden zien okay, komen ja. als als central bank digital currencies kan. Waarom zou dit dan niet kunnen? Ja. Dat had ik had ik gehoopt, um, maar we zien nu dat het gelijk de prullenbak in wordt gegooid. Wat, wat zegt dit voor de toekomst? Want we, we, we zitten midden in of aan het begin van een, een, een recessie, misschien ja. wel een diepe crisis die eraan zit te komen. Wat, wat, wat kunnen we hiermee?
2: Ja, nou, ik denk dat die zegt: uh, van er moet meer uh, druk vanuit de samenleving komen. Uh, nou, ik denk dat dat
0: in ieder geval... Ik denk niet dat ze op het Binnenhof of of, waar, of op het museumplein
1: gaan
2: demonstreren voor, voor een, ja, een depositobank. Nee, ja, nee, maar dat is eigenlijk wel wat, wat er nodig is. En ik denk wel, het um, ja, is een beetje tragisch... want het geld is nu dus al verdeeld. En de pijn in de normale economie die gaat nog komen. Komt later. He, dus we gaan nu uh, gaan we zien hoeveel bedrijven failliet gaan... hoeveel mensen hun huis moeten verkopen. Uh, ja, gewoon normale mensen gaan nu pas voelen dat ze geen inkomen meer hebben. Want als de staat stopt met salarissen doorbetalen... en de economie is nog niet op gang... en dat, gebeurt, ja, dat herstelt zich niet van de een op de andere dag... dan, dan gaan mensen het nu voelen... Uh, de tragiek is, het geld is al verdeeld. Dus dat, dan, dat ga je niet meer uh, krijgen. Maar ik denk wel dat er dan die onvrede die er dan zal ontstaan... dat, die hoop, ja, dat ergens hoop ik dat dat ook weer wat aandacht op dat geldstelsel gaat vestigen. Hè, en dat er toch weer wat publieke druk komt. En, en misschien ja. dat uiteindelijk dan... Ja, uh, dat er ook wel uh, iets is waar politici iets mee moeten. Want nu, nu is er dus blijkbaar uh, te weinig aandacht voor vanuit het grote publiek. En daar draagt die Orwelliaanse taal aan bij. Waardoor het ook mogelijk is voor een een hoekstra... om dit op deze manier weg te schuiven. Maar ik denk wel, als die onvrede groeit... dat hij dan toch wel... uh, ja, dat er ook wel meer mensen gaan zeggen, hé, hey, een Qaeda heeft een goed plan. Ik ga daar mijn stem naartoe gooien. Dan, ja, dan zal er toch wel iets moeten. Tenminste, daar ga ik vanuit dat politieke partijen daar wel nog steeds gevoelig voor zijn. En ja. dan daarop gaan inspelen. Dus ik denk niet dat het, dat het hiermee afgelopen. Het probleem is heel groot. Dus dat gaan we voelen. En dat gaat nog een keer escaleren. En het is ook niet helemaal klaar, hè? Want DNB gaat iets doen. Daar Gaan ook wel weer uh, uh, kamerleden zich vast mee bemoeien. Dus dat het niet helemaal buiten het zicht van de Kamer uh, uh, wordt vormgegeven. Dus ik, 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 om, om met een hoopvolle noot te eindigen. Ik denk wel dat er, dat er iets uh, gaat gebeuren. En dat, we, dat het vanzelf ook wel komt. Want een Libra gaat ook weer dingen doen. Er is wel iets in beweging. En dit, dit kan niet uh, helemaal stilkomen te liggen. Daar, daar is het alles bepalend voor in onze economie en onze samenleving.
0: Dus geld blijft gewoon een, 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 uh, in focus. Hoopvol dus. Oké, okay. dankjewel. Thomas Bolle, graag, graag journalist bij Follow the Money. Um, volgende week, staat die vast in je agenda, dan spreken we in de Cryptocast, Edin Mujajic. Ja. Auteur van het boek Geldmoord. Yes. Kun jij een paar wo- woorden weergeven waar dat over gaat?
1: Ja, met hem gaan we het uitgebreid hebben over de inflatie de afgelopen periode. We gaan het hebben over um, MMT. Zo, moeilijk.
0: Modern Monetary uh, Theory. Precies. Leuk, en
1: uh, we gaan even wat meer de diepte in om te kijken naar uh, bitcoin als betaalmiddel. Dus dat belooft wat. Leuk. En uh,
0: ja, dat. Goed zo. Mooi. Um, deel ons op Twitter. Zeker. CryptoCastNL op YouTube natuurlijk, like, subscribe en uh, wat was het andere ook weer? Comment.
1: Reageer. (laughs) Uh,
0: Daar zijn we ook, CryptoCastNL Op iTunes kun je reviews achterlaten allemaal tot meerdere eer en glorie van de CryptoCast. Iedereen die geluisterd heeft en ook Thomas, dankjewel en tot de volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag.